0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня у меня очень необычный, интересный гость. Председатель экспертного совета грантов мэра Москвы Мария Большакова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Вы знаете, тема социального предпринимательства, которую мы сегодня хотим обсудить, нам тоже вот как работникам фонда немного знакомы. У нас есть предприниматели, которые этим заняты и получали кредитование с нашей помощью. Это и садики детские, и пансионат для престарелых и инвалидов. Их немного, их немного. Я так понимаю, что в стране вообще всего 8 тысяч социальных предпринимателей. Вы знаете, единственного... это грандиозный
1: скачок, потому что от момента... Открытие реестра прошло два года, и мы зафиксировали, что социальных предпринимателей в реестре меньше трех тысяч. Эта тема меня волнует и как человека, который ходит по городу, знаете, читает газеты, пользуется различными услугами, вот. ну и как адепта развития социального общества, как такового. Ну, мы же с вами помним, что можно было в какой-то период спокойно гулять ночами по Москве. Я бы хотел, чтобы наши дети тоже спокойно гуляли ночами в Москве, дело, когда дело, им да.
0: захочется. Если мы их кредитовали, значит, они были с потянуть и коммерческую ставку и, и так далее. Но ведь это же не совсем правильно тоже, да, потому что эта ставка перекачивает потом в стоимость их услуг. Это же все-таки и бизнес. И понятно, что это люди готовы доходностью делиться и где-то ее ограничивать. То есть вот вы решаете эту проблему для, в конце концов, получателей вот их услуг через господдержку в виде грантов и так далее. То есть тут -то баланс. Гранты
1: mm. мэра, они изначально, ну, на сегодняшний день так до сих пор и есть, это гранты для некоммерческих коммерческих организаций. Угу. На самом деле, а мы все знаем про фонд президентских грантов – как главный грантодатель страны ключевой, и он же декларирует тренды. Президентский фонд культурных инициатив – это самые крупные федеральные транстерриториальные фонды. Есть еще грантовая поддержка социальных некоммерческих, в основном, инициатив, которую может оказать местные органы исполнительной власти, выделить средства на это. Конечно, у нас разные ресурсы у разных регионов, есть глубоко дотационные территории, есть те, кто кто-то делает. Есть различные министерства и ведомства, которые открывают свои грантовые коридоры. Москва не просто в авангарде, а в общем попробует гони. Причем это даже не вопрос суммы, это вопрос качества коммуникации с самой аудиторией. у нас есть площадка «Душевная Москва», у нас есть 12 каворкинг-центров. Каждая некоммерческая организация, которая зарегистрирована в Москве и работает здесь, платит здесь налоги, может заключить договор и воспользоваться любым из каворкинг-центров бесплатно, но, ну, правда, надо стать в график. Вот, на сегодняшний день это еще очень удобно цифровизировано. Я могу сказать, что я тестирую регулярно эти площадки, и даже если какому-то НКО нужна со мной встреча, я просто говорю, вы зарегистрируйте коваркинг-центр, забутируйте комнату, я к вам приду. Оттуда можно вести все виды трансляций, можно заказать какую-то печатную продукцию, все это за счет города. У нас очень мощная образовательная программа, причем она, знаете, мы не на Сколковском там разговариваем, а вот, например, моя аудитория, как человека, способного популяризировать все, что угодно, и адаптировать, это люди, которые хотят, но боятся, которые не понимают, как сделать первый шаг. Или уже примерно поняли, но не знают, что дальше. Правильно ли? Много взрослых людей. Я, например, очень люблю проект «Активное долголетие», но вот, честно говоря, пока что заберите у меня скандинавские палки, я еще могу много чего сделать. Мы вырастили поколение, идущее за нами, не имея никаких правил игры. Ребята, ну да, давайте дадим нам возможность также поддерживать пространство, территорию, вас... Да, не только будучи ведомыми, но и ведя за собой какие-то важные социальные моменты. Вот. И есть Департамент труда и соцзащиты населения Москвы. Это грантовое направление, которое касается различной социальной боли. Например, люди с неизлечимыми заболеваниями. Вы никогда не решите этот вопрос вот ну, совсем, целиком и навсегда. Но, но ведь социальное государство измеряется тем, как мы относимся к тем, кто слабее, кто споткнулся. Кстати, на мой взгляд, это вот достоевщина сейчас особенно должна быть как-то на острие внимания. Тем, кому плохо, тревожно, тем, кто сам не справляется. У нас достаточно сил, чтобы помочь. Вот. И в общей сложности, значит, бюджет прошлого года, я не говорю про этот год, потому что сейчас идут корректировки не критичные, но тем не менее... Миллиард рублей. Москва выделяет на поддержку некоммерческого сектора практически миллиард рублей. Это грандиозная сумма по сравнению со всеми другими регионами. Но когда мы встречаемся в регионах, я говорю только одно. ребят, вы по сумме не догоните. Ну, это просто вообще другой конкурс, так скажем. Мы сегодня про другое. Но по качеству коммуникации, по прозрачности распределения этих средств, по взаимодействию с органом исполнительной власти, который за это отвечает, всей инфраструктурой и органами общественного контроля под названием Общественная палата Москвы, вот этот кейс, да, вот эту практику мы можем вам помочь инсталлировать и у вас. Или, ну, посмотрите, как это делаем мы, и расскажите своим органам исполнительной власти, как они могут вас поддержать. Может быть, не всегда нужны живые деньги. Правда? Ну, на самом деле, будем честными, вышли денег «Здравствуй, мама», это понятный разговор, но вот э, нужна самая разного рода поддержка – юридическая, методологическая, организационная, и это уже немало. Ну, опять же, создание сообществ. Знаете, как говорят те, кто занимается фандрайзингом, то есть привлечением средств, собирайте людей, деньги придут. И в этот пул э, потихоньку, очень, как сказать, нащупывая буквально, знаете, воду ногами, подошло и социальное предпринимательство. Но, Антон Адуардович, не все понимают, что это такое –
0: То есть вы считаете, что баланс между вот некоммерческими организациями, которые ну, по априори начинают эту всю сложную работу, это поле перепахивать, то есть там постепенно устраивается и бизнес на определенных правилах, с определенными там, регулировками, наверное, да? потому что... Это, это сложно да, пока. Ну, потому что мы же не можем, там, как у Маркса, он, помните, цитировал, что нет такого преступления, ради которого капитал не пойдет при 300% прибыли. да? То есть это же не может так там быть. Там нет 300% прибыли. Конечно, и не должно быть. Дело в том, что там же часть прибыли выражается в социальном
1: эффекте. Как считать социальный эффект? Что считать социальным эффектом? Знаете, цифры вещь лукавая <свят> и неточная в этой истории. И очень часто это немножко отдаленный социальный эффект. Но мы все, например, знаем про людей с инвалидностью. Мы все понимаем, что они должны быть как-то ну, вместе с нами. И все равно, вот мы как раз э, недавно обсуждали на проекте Обилимпикс, и мне пришла в голову вообще, как вот мы будем развивать эту историю, пытались договориться с торгово-промышленной палатой, там, потому что людям нужна работа. На самом деле хуже нет социальной, вот этой выученной <свят> социальной беспомощности. должен <Человек свят> Нести какую-то ответственность, иначе он просто растворится. Вот, и мне пришла в голову мысль, что надо говорить не об инклюзии уже, а о диффузии нас всех. То есть мы должны быть едины, а нас все время разделяют. Вот. И это, конечно, вопрос в небо сейчас, но работодатели точно готовы брать людей с инвалидностью не под дулом пистолета?
0: Вы знаете, я вам расскажу историю из своей практики, когда еще в лизинговой компании работал. Мы были в регионе, в Самаре. Там крупная компания. Тогда была льгот по налогу на имущество, если ты инвалидов принимал на работу. Довольно серьезный льгот, освобождение от налога. И мы когда приехали, нас предупредили, вы только не удивляйтесь, вы увидите очень много необычных людей, которых вы на улице не встречаете. Ну, в основном, это были охранники, вахтеры и так далее. Немножко это принципиальная позиция руководителя компании, что он да, он берет, зачисляет этих людей в штат, но они работают. Никак в другие компании делали, что они есть, но они по факту не появляются или там только за зарплаты появляются. И я тогда еще был очень приятно впечатлен, потому что ну, человек делал по тем временам совершенно немыслимые вещи. Да? Это, наверное, <смех> возможно. Ну, вопрос, во-первых, доброй воли, во-вторых,
1: понимания рисков. Вот. Но для меня люди, которые организуют рабочие места для женщин с детьми и одиноких, с другой стороны, если у женщины два ребенка, она в слепой зоне социальной защиты. То есть уже не совсем понятно, как быть. У нас в ковид, например, вот я просто специально выбрала себе такое как сказать, направление помощи, пищевой, вечной, лекарственной, тех, кто находится в слепой зоне соцзащиты, Знаете, кто там? Там очень много было людей ИП, индивидуальных предпринимателей. Если ты зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, то ты только должен... Очень специфическая, как бы сказать,
0: категория, субс... категория. Категория,
1: да. И об этом тоже надо говорить, в принципе. То есть, если ты некоммерческая организация, ты можешь просить денег фандрайзить. Если ты ИП, почки, песок в почках, все туда идет. Ну да, это несправедливо, конечно. Хотя давайте будем честными. Вот инсталируем историю. Вот представляем, моделируем. Да? Район Москвы, допустим, отдаленный. Значит, женщина с двумя детьми. То есть не многодетная еще. Не потому что еще документы не оформлены. Осталась одна. Частая история. Ну, мы что часто? На работу есть. Во-первых, добавленная стоимость таких женщин, она снижается у работодателя. Это тоже понятно.
0: Ну, конечно, больничные. Ну, да, да и вообще там... Попалит, не а а... а, а...
1: чуть на родительское собрание? Да, да, да. 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 Ну, и так как-то 1 сентября вас не будет в 7 утра на работе? Ну, и так у -у -у. далее. Много манипулятивных всяких историй. Всех можно понять, никого не осуждаем. А, соответственно, женщина, допустим, умеет хорошо печь пирожки. И она, допустим, договорится еще с одной такой же, что они делают маленькую пекаренку. Плохо? На мой взгляд, прекрасно. Во-первых, вкусно. Во-вторых, люди сами моделируют свое имя отвечают целиком и полностью за свою деятельность, ну и могут заработать столько, сколько считают нужно. Как оказалось, знаете, в чем проблема? Проблема не в том, что у нас мало кто готов печь пирожки, подшивать брюки, точать ботинки. В управленческой опции, то есть документооборот,
0: расчет налогов, вот это проблемная изучка, которая многих останавливает. Ну да, это же, вы помните, в «Золотом теленке». Когда Стаб Бендер возмущался, что мы, говорит, еще ничего не начали делать, а уже так всем нужны. Да-да-да, вот что-то из этой серии.
1: Ну и помещение, опять же, у нас вроде бы, мне кажется, что еще при предыдущем мэре были активные разговоры о том, что первые этажи, в том числе и различные социстории, и под малый бизнес, но я не знаю, они стоят, как космические кораблики.
0: Да, вы знаете, мы тут были пару недель назад. Вот на мероприятии департамент конкурентной политики проводил как раз по выкупу помещений. Продается очень много. И многие предприниматели, в том числе, мы начали думать, надо помочь с кредитованием, как на это дело. Им же не только выкупить, надо и ремонт сделать там какой-то. То есть надо искать какое-то решение для большие банки. Они уже хорошие помещения, они уже отслеживают. И сами приходят, говорят: мы готовы поднять. Ну, иногда
1: нужен подвальчик.
0: Да. Да, да. То есть вот надо какое-то решение искать совместное, да, и, может быть, и где-то кредитное, где-то грантовое, чтобы вот помогать таким людям.
1: Департамент получить... труда и соцзащиты объявлял mm -hmm. конкурс, не знаю, будет в этом году, нет, в прошлом году не было, там надо отследить, на предоставление помещений в том числе. Mm -hmm. Это московские помещения с небольшим ремонтом, то есть нормальные, даже можно мебель попросить, но там должна вестись определенная социальная деятельность. Ну, это конкурс, знаете, конкурс – это такая история, там не все победили, mm -hmm. ну, да, да, да. не в детском саду же все-таки. Вот это, конечно, многих... Вот я не выиграл грант, не получил грант, или, наверное, да, не получил какой-то субсидии, я больше к вам никогда не приду. Ну, взял билет и не поехал. Ребята, биться надо. Вот тут надо прям зажать гордость в кулак и учиться делать, потому что те, кто, например, ну вот начинал всю эту НКОшную историю в стране, они когда им говорят, я три раза не получил грант, три раза подавал, они начинают ржать и говорят, слушайте, а я восемь раз не могла получить там звезда рынка на сегодняшний день. Человек, который знает себя стране, говорит, я восемь раз не могла получить на свой проект, ну, в предыдущий год, Это нормально.
0: Наверное, то же самое и у вас с кредитами. А я даже думаю, что это не только в нашей стране, это, мне кажется, Ты везде, конечно. везде очень похоже, потому что Везде есть сомнения, кто-то не умеет документы оформить, кто-то надо помогать. Кто да. И
1: вот это нам, вот нам... очень держать за руку, иногда достаточно подержать за руку.
0: Вы, может, расскажете пару-тройку таких проектов, которые вы видели, вот с социальным предпринимательством связаны, ну, там, где люди разрешили рассказать про них? Во-первых, это
1: несколько историй обучения или социализации людей, и аутрич, в том числе, низкопороговые, ну, людей, занимающихся проституцией, это не в Москве, правда? Ну, неважно, мы сейчас вообще глобально. А вот, тяжелый проект, есть НКО, которая его ведет, и... Такая же помощь в социализации наркоманов. Бывает, иногда вот смотришь, там они говорят, вот наши подопечные научились там варить мыло или делать свечки. Ну, то есть уровень, так честно скажем, детский сад. Ну, в общем, кто из нас не сварит свечку и мыло? <laughs> Несложная процедура. Но для этих людей это уже важный шаг. Они видят свой продукт. Я знаю несколько историй в стране, да, люди не называли себя социальными предпринимателями, но я вижу в этом вот явный социальный эффект, когда те, кто социализировался, открывали свои разные производства, не только маловарни и свечка, там, лепки, а такие более основательные, участвовали в ярмарках, то есть прям списком системно, с табличкой, с планом. Знаете, это уже главная системность, как в спорте, как и в изучении иностранных языков, даже как в чтении классики. Если ты читаешь 10 страниц в день, ты все равно к концу года прочитаешь какое-то количество приятных книг. И брали на работу на ресоциализацию уже кого-то еще из тех, с кем они там сидели или кололись. Ну, вот реально. Та же история была с, уже в другом регионе. Там была очень серьезная аутрич-программа низкопороговая, вот эта коммуникационная. Закрыли троллейбусный парк, и число проституток увеличилось. Ну, Слушайте, с работой, честно говоря, у всех все не так просто. Опять же, вопрос регулирования времени при наличии детей. История с 9 до 60 это колониальная история. Мы все, значит, бились там в 17 году, да, чтобы у нас был нормированный рабочий день. Пришли западные компании, вот эти да, крупные холдинги, и тебе стыдно хоть в 6 вечера с работы. Я, когда это слышу, думаю, это морок какой-то. Не можешь такого быть. Или ты выполнишь все, ну, или у тебя руководитель, который не умеет ставить задачи, и отправь его учиться, или принимать решение. Вот. Или это, ну, это плохо. Согласитесь, это неправильно. а Это нарушение социальных гарантий. Но мы понимаем, что если ты возбух, то ты с этой работы уходишь. Вот. И там тоже в какой-то момент э, девушки, которые вышли из этой парадигмы с помощью специалистов, оказалось, что часть из них обладает хорошей практической жилкой, и они начали там что-то перешивать вещи, открывать ательешки. Ну, то есть начали какую-то модель, при которой они стали на ноги. Это не жирно. То есть это не, вообще никакой не сверхдоход. Но жить на это можно. Потому что история, когда научились делать ногти и реснички, Например, она а, на момент 15 марта, вот когда 2020 года, ковид, да? Да, вот. да. да? вот помните, так да, как все упало. Там деньги с колес, и люди остались без. Да, она чуть сложнее. Вот. И поэтому, например, э, из образования быть штукатурщицей или научиться делать ногти. Вот, сегодняшнее я бы вам сказал: слушай, иди научись штукатурить. Потому что ногти это неделя, а штукатурка это год. Но со штукатуркой ты из любого положения в любой стране сможешь заработать на то, чтобы хоть книги писать, хоть там картины, хоть крестиком вышивать. А в ногтях конкуренция гораздо больше. Хотя работа почище и сидячая.
0: Ну да, но более рискованные в смысле. Потому что мы, например, по нескольким заемщикам заплатили по нашим гарантиям, потому что вид их угробил.
1: Вот, ещё хорошие проекты соцпредпринимательские, безусловно, это, ну вот, по-моему, Ещё мне нравятся различные истории с детскими садами для детей, которые не могут посещать обычные детские сады. Это тоже очень важно. Это ранняя реабилитация, ранняя социализация. У нас очень много детей с аутизмом. Ну, дискликсия, дисграфия – это ладно, ерунда. Я считаю, что таких садов, ну, если брать статистику, Количество таких детей, их ровно столько, сколько нужно. И они должны быть все в шаговой доступности. Или истории, когда вот такой садик, а у мамы тоже рядом есть какое-то занятие. Потому что мама же, когда ребенок болеет, чувствует себя виноватой, перестает думать о себе. А специалисты говорят, что если женщина 3 часа в неделю не занимается только собой, любая, независимо от того, какого качества у нее там все остальное, она выгорает, и это очень вредно. Mm -hmm. очень вредно не поехать на бал, если, да, особенно mm -hmm. если ты этого заслуживаешь, как сказала фея Золушки. Вот. Вот я такие проекты считаю, что они перспективны. Перспективны проекты занятий с трудными подростками. Вообще непонятно, как это мерить. Он же не скрипач, он же тебе не выиграет там конкурс музыкальный. То есть, как не сел, система КПАев не отработана. Но мы понимаем, что в случае социализации инвалидов это Минтруд, да, то есть и, например, Минздрав. Значит, они должны как-то разговаривать и вот устраивать какую-то, ну, это говорится, например, с бизнесом и искать компромисс для того, чтобы решить эту задачу. Кому, чего, кто, как и зачем.
0: Мария, скажите, пожалуйста, вот, может быть, вы дадите несколько советов предпринимателям, людям, которые рассматривают возможность вот, в социальное предпринимательство пойти, что, куда, о чем им подумать, куда, может быть, обратить свое внимание, стоит, не стоит, в принципе.
1: На самом деле, если мы вспомним пирамиду Маслова, еще масло, нашего по итогу соотечественника, лучше пока просто иерархии ценностей никто не предложил. Те, кто уже прошел вот этот первый этап, и мы, наверное, 99% тех, кто сейчас на рынке, прошли этот этап покушать, но купить там за углом дороже. Люди начинают думать о том, какой след они оставят. Кто-то вкладывает в храмы. Это очень хорошо. Безусловно, кто-то, например, приехавший в крупные города и развившийся здесь из малых территорий, я знаю многих, кто развивает свои малые территории, даже школы открывают, дороги и помогают очень так основательно, газ проводили, кто-то а, поддерживает культурные инициативы. Можно ли это все назвать социальным предпринимательством? На самом деле это, как сказать, социальная миссия. А что касается непосредственно социального предпринимательства, это чуть сложнее с точки зрения работы с аудиторией. Так-то каждый застройщик у нас сейчас конечно, он соцпредприниматель. А вот, он же людей селит за огромные деньги в огромные дома. И может быть даже, когда они говорят, а я школу построил, я говорю, подожди, у тебя в социальном обременении, в инвест-контракте должна быть школа, детский сад и полная инфраструктура. То есть это вопрос лукавый. Но если вы взяли на работу тех кто находится в состоянии социальной незащищенности. Если вы чувствуете в себе потенциал организовать рабочие места для людей с инвалидностью, с определенными нозологиями. Если ваше производство нацелено в том числе и на решение социальных проблем, там, ТСР. Выпуск ТСР сейчас – это достаточно актуальная история. Посмотрите, в социальной сфере уже очень много ручного. Оно уже беспороговое. То есть мы уже не приходим в окошко, вас много, а я одна. Мы уже разговариваем. Хотя вот, например, вопрос про благотворительные фонды. Часто люди, почему за сложными операциями люди идут в благотворительные фонды хотя у нас полно квот то есть министерство здравоохранения говорит да мы их не выбираем а тут значит люди вроде деньги собирают но это не вопрос последних двух лет но перед этим это была очень громкая тема потому что многим кажется что фонд нужны время времени и ночи с тобой поговорить, сотрудник фонда а тут у тебя окошко с четким расписанием с записью для многих это сложно ну рано или поздно ты привыкаешь но если у тебя например разрядился телефон то ты попал вот а нужно это человеческое тепло и ламповое общение вот
0: соцпредпринимательство предпринимательство это что-то из этого во многом то есть это не индустриальная история. Трясающе. Ну, давайте искать гармонию дальше, потому что иначе мы не Я думаю, что, ну, а кто, если не мы? Спасибо вам большое, и очень надеюсь вас в ближайшее время еще увидеть, и остаемся на связи.
1: Спасибо вам большое.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? как компания малого бизнеса достичь финансового успеха. Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!